у нас в гостях сегодня руководитель Комсомол Гудаюк, Чичевский праздник Харькова. Потрясающий человек, один из очень близких моих друзей и просто красивая девчонка Маша Калисик. Привет, Маша. Здравствуйте. Всем привет, спасибо большое за приглашение. Думаю, что сегодня будет мега продуктивный разговор, поэтому давай начинать. Какая неожиданность? На удивление, да. Я думаю, что когда-нибудь подвох все-таки случится, но пока все складывается очень, знаешь, вот как по одной тропиночке идешь и никуда не сворачивая. Я думаю, что это присуще всем, особенно творческим людям, но и не, не могу упустить тот факт, что, возможно, это присуще другим людям другой направленности. Не могу назвать себя человеком саморазрушающим самого себя, но, знаешь, вот есть какие-то вот там синдром самозванца, знаешь, еще там может быть несколько, я не особо психолог и не особо шарю в этих всех терминах, вот, но есть, конечно, какие-то такие барьеры, которые мешают развиваться, возможно, в некоторых там каких-то аспектах моей жизни, вот, но так, чтобы прям, знаешь, как грызть себя за что-то там и саморазрушать какую-то область моей жизни, наверное, пока нет. Да, да, да. Сложно сказать, потому что конный спорт это, наверное, больше о взаимопонимании с точки зрения, знаешь, как-то... Сложно собрать все мысли в кучу и рассказать о том, чем ты занимаешься уже почти всю свою жизнь, да? Ну, согласись, тут явно не совсем про творчество, да, это скорее больше про... Да хрен его знает, про что, вот про какую-то такую белочку в головке, которая говорит, давай, говорит, лезь. Пойми, что она хочет, сделай там. Вообще, все, что касается лошадей, для меня это больше про умение понять, научиться понимать животное. То есть не сколько про творчество, да, то есть, а сколько про создание какого-то языка, на котором я могу говорить с животным. Ну, для меня, наверное, очень близки эти понятия, потому что, в принципе, моя фотография началась именно с лошадей, поэтому не 
не могу их разделить вообще, хоть и снимаю помимо лошадей много всего, да вообще, наверное, все, что там движется, не движется, но лошади это вот тот... Да, а то лошади это все-таки такая огромная база, благодаря которой есть то, что сейчас наработано. Давай начнем, наверное, с конной жизни. У меня никогда не было платных тренировок. Я не потратила, наверное, ну, вру, возможно, один или два раза я заплатила тренировку, но вот за все время, за всю, сколько там, не знаю, сколько я уже, наверное, лет 15, с 8 лет, в общем, я с лошадьми, я не потратила ни, ну, ладно, одну-две тренировочки, за них я заплатила, возможно, но это если сейчас вспоминать, я, возможно, не вспомню, за какие именно. Серьезно, то есть сначала я каталась у соседки в, в, моей, ну, в моем селе, после этого меня взяли в зоопарк Юнатом, то есть там я уже зарабатывала деньги, потом после этого я попала в фристайл на Кулинчах, там тоже все было бесплатно, после фристайла на ипподром, где все было бесплатно, и сейчас уже, конечно, бесплатно не получается, потому что у меня в сердечке поселился гнедой парень, который приходит и жрет не только морковку и яблочки, а и мои денежки, вот. Поэтому, вот, по поводу тренера, были, конечно, тренера, которые присутствовали в определенный этап моей жизни, были тренера, которыми, которым я и сейчас по группе жизни благодарна, и на данный момент у меня есть человек, которым, которого я боготворю, да, в этой степени, в этой области, сфере моей жизни, но пока еще у нас не дошли ручки, вернее, у нее не дошли ножки, чтобы помучать меня верхом, вот. Но думаю, что скоро это идут. Как ты думаешь, подающий вопрос, мы сейчас к нему подойдем плавно. А ты говоришь, что у тебя не было ни одного плавного урока в своей жизни? Удивительно, да? Да, на самом деле удивительно. Недавно в широко известных наших кругах комьюнити стали обсуждаться идеи о том, что конный спорт, он исключительно элитарный, должен быть исключительно для обеспеченных людей. Что ты думаешь? Какая несправедливость. Нет, вообще я согласна с тем, что конный спорт это дорого, это дорого везде, но это дорого уже на определенных высотах, то есть понятное дело, что метр сорок, ну, вероятнее всего, где-то там на каком-то международном чемпионате будет сложно поехать за свою денежку, нужно искать какого-то спонсора, который поможет или который, ну вот, скажем так, сопроводит на, ну, вот, и в период становления, и, собственно, на самих вот этих вот соревнованиях. Но как бы, да, факты говорят сами за себя, у нас есть хорошие школы, у нас есть возможность, скажем так, бесплатных занятий, у нас есть возможность бесплатных выездов на соревнования, тебе нужно только брать себя в руки и пахать, 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 пока либо спонсор, либо работодатель не решит, что ты достигла того момента, чтобы выехать 
показать его коня за его счет, да, то есть как бы это выгодно всем сторонам, если это приносит какие-то плоды в дальнейшем. У нас их очень много, но, к сожалению, у нас мало спонсоров. А, не знаю, как бы, а я все сама, поэтому без понятия. Не знаю, на самом деле спорт меня не особо интересует, в, ну вот именно меня, да, в, моем, в, моей, в моей дальнейшей деятельности, но меня интересуют съемки спортивные, то есть я так или иначе, знаешь, как бдю, наблюдаю этот это сферу спорта в нашей, в нашей стране, но как бы все очень сложно, наверное, в этом плане, потому что спортсменов талантливых у нас много, и не хватает на них, возможно, хороших таких дядечек или тетечек, которые скажут, вот давай я буду помогать тебе. Ну, понимаешь, у нас же нет никакой такой, какой-то, знаешь, вот школы не в понятии умений, которые передают тренера ученикам, а какой-то системы конников, у нас там есть федерация, да, еще какая-то ассоциация, то есть у нас есть группы, которые занимаются, скажем так, поддержанием спорта, но у нас нет, то есть, да, каких-то лицензий, мне кажется, вот это было бы неплохо иметь в плане, у нас тренера все, кто, ну, вот умеет там одевать седло, дай бог, правильно коня, он уже тренер может быть, да, там, или в какой-то прокатной конюшенке у нас инструктора девочки несовершеннолетние, которые, в принципе, как бы подходят и говорят, знаете, вот тут волшебка не видит, перед собой, вот тут вот не видит, у него угол зрения вот так вот два градуса, короче, в разные стороны, и люди в это верят. Тренер для меня это человек, который может мне объяснить то, чего я не знаю, то, чего я не понимаю, то, что еще не поддается моему восприятию, но человек обязательно двигающийся в моих, знаешь, в моих рамках мировоззрения, да, ценностей, восприятия вообще лошади, то есть там тренер, который скажет мне, знаешь, сделай то, что я в жизни никогда бы не, не, не сделала, да, там, там, не согни ему морду между ног, не воткни ему шпору, то есть после такого, с таких слов я бы, наверное, слезла с коня, сказала, ну, простите, нас мы с вами не сработаемся. Вот, то есть, ну, понимаешь, мне это проще, потому что я э, уже давно в этой сфере, в этой области, и я понимаю, да, что хорошо, что хорошо, что нехорошо. Возможно, выработались какие-то понятия, которые, ну, вот для меня хорошие, ну, а для... Возможно, да, то есть, скорее всего, так и есть, но, опять же, ребята, которые приходят абсолютно нулячие на какую-то прокатную конюшню, для них их тренер это тоже, знаешь, вот они, ну, а кого им слушать? Ну, кого дали, того и слушают, они-то тоже не, ну, они не понимают, начинают подготовки, начинают базы знаний, чтобы на что-то опереться.
классные тренера из Толстовского, классные какие-то self-made бренды и очень классные продажники. То есть они умеют заводить человека, умеют его примухать, там, поэтому они имеют успех. У меня вот до сих пор не сформировалось окончательное мнение относительно того, важно ли, чтобы тренер был старше тебя или нет. Не думаю. Я тоже была тренером, я работала на такой учебной конюшенке, да, у нас были еще младшатки, и я проводила тренировки с людьми, то есть не могу назвать себя тренером, я, знаешь, больше как позиционировала себя как инструктор, ну вот, я могу там показать, вот там право-лево, ножка-ручка, да, что мы делаем с ними, вот, но как тренер, ну, понятное дело, что нет, потому что нет у меня той базы знаний, которую я считаю, что могу передать кому-то, и забыла вопрос. Да, я считаю, что тренер был, может быть, младше тебя. А вдруг я начинаю заниматься в 40, допустим? Ну, я мне принципиально сказать, тренера, которому 50 или 60, или который там уже, знаешь, ходит с палочкой. Да, то есть... Я думаю, что это не очень важно, но мне бы было приятно. То есть есть... Понимаешь, у меня был, ну, он был не совсем моим тренером, но человек, который помогал, подсказывал, ему уже довольно-таки возраст на то время был приличный, может быть, там лет 70, но он иногда давал такие советы, которые помогали настолько, что никогда бы, наверное, не помогли советы ну, тренера, который ездит. То есть ездить можно как, как угодно. Учить э, новичков какого-то маленького уровня можно с нулячими знаниями. Но э, сесть на, и подготовить какую-то лошадь, это гораздо сложнее. И, конечно, ну, если тренер может сесть, допустим, ну, не получается у меня, ну, вот не могу, я вот, ну, я просто не чувствую. А тренер садит, сделает, я сяду, прочувствую, я пойму, вот, блин, да, вот так вот надо было сделать, вот, это же круто. То есть... Да. Отличный комплекс, ну, видишь, ты все попробовала. Ну это тоже круто, потому что ты будешь долбаться, 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 вместе будете это делать, но рано или поздно ты это почувствуешь. Тренером. Да ну, говорят вообще, я очень не люблю судить о себе, потому что это сложно, я не умею говорить о себе, я не умею оценивать себя, наверное, это плохо, но мне как бы норм, окей. И когда люди начали интересоваться там возможностью какого-то обучения, там обработки, съемки, еще чего-то, то потихонечку это наталкивает на мысль, что возможно есть смысл заняться развитием именно в сфере обучения, потому что учить нужно учиться. 
будь я нереальным каким-то практикам, да, я могу просто не сформулировать эту теорию, которую я бы хотела передать своим ученикам. Конечно, нет. Да, есть только, только спортсмены, но бездарные тренера, а есть э, офигенные тренера, но бездарные спортсмены, то есть, знаешь, вот, нет, вернее, не бездарные, но, скажем, э, офигенные тренера, но у них не сложилось каких-то там нереальных побед, олимпиад, медалей, куча всего, то есть они крутые, они чувствуют, они видят глазами все, они руками, знаешь, вот, как, вот ты садишься, и ты начинаешь на автомате делать, вот они нереальные люди, они реальные тренера, но ну, спорт просто вот у них не сложился по каким-то причинам. Вот. А, еще пытаюсь прочувствовать, потому что, э, ну, нету, да, у меня еще какой-то школы за плечами, э, все, что я пытаюсь сделать, пытаюсь научиться сама. А, а, ну, да, кстати, нет, в плане обучения нету никакого ну, большого опыта, потому что у меня, возможно, там есть э, десяточек моих э, учеников, которые э, периодически, э, ну, возвращаются, да, допустим, какие, за какими-то советами, э, проходят э, обучение по съемке, по обработке, э, вот. И сейчас очень активно зашли всякие воркшопы, мастер-классы по съемке с лошадьми, некоторые марафоны, прямые эфиры, в общем, ну вот это интересно, это очень интересно, но этому нужно учиться, чтобы быть интересной и полезной людям, потому что одно дело это просто съемки, а другое дело это уже дать что-то полезное коллегам, грубо говоря. Очень много времени. Да, да, да. Ну, знаешь, когда это уже какая-то часть моей жизни, то я привыкла находить там 15-20 минут в день, чтобы написать там постики, или я до сих пор приучаю себя снимать сторис, потому что я могу прийти на съемку и просто прощелкать ее, ну, в смысле, поснимать и забыть что-то поснимать для сетей. Не могу сказать, что это крайне сложно в каком-то минимальном, то есть, да, я не трачу много времени, я не э, оформляю себе красивую страницу, я там, ну, скажем, знаешь, вот именно маркетингом я особо и не занимаюсь, то есть я просто кидаю красивые постики, кидаю, снимаю красивые сторки, там, я не знаю, пишу какой-то текстик и все это выкладываю, вот и все, на самом деле, то есть без фанатизма, а, есть, конечно, желание что-то сделать более красивый какой-то продукт, но я бы наняла человека, который может это делать и этим занимается, чем тратить... Ты знаешь, не чувствую пока в этом надобности, потому что, ну, по факту, да, то есть клиенты, съемки у меня есть, обучающие, то есть на обучение люди приходят, и, ну, вот нету пока свободного времени, чтобы чем-то заполнять его, вот. Я снимаю все на самом деле. Просто я это не показываю. 
Те же конники, да, то есть основная база у меня всегда была конники, это спортсмены, любители, то есть просто владельцы лошадок, владельцы, ну, короче, просто вот все, все люди, которые относятся к конному миру. После этого подключили еще собачники, девочка взяла меня на пон, сказала, нет, знаешь, так задала вопрос, а вы именно кинолог или вы снимаете все подряд? Вернее, не кинолог, а типа вы именно собачий фотограф или снимаете типа все подряд, ну, типа все говно, все говно подряд снимаете. Я такая думала, в смысле, конечно, я снимаю собак, типа. Вот, и с того момента еще и влилась в мир собачников, выставки, питомники, просто какие-то красивые мимишные домашние съемки с любимцами. Вот, но... Прелесть в чем, да, в том, что владельцы лошадей, владельцы собак, они имеют свойство жениться, рожать детей, э, да я не знаю, заводить, да, то есть я могу, у меня даже свадьба была, которая э, пришла, девочка пришла ко мне и говорит, знаете, вот э, мы, в принципе, мы просто хотим вот всю свадьбу и небольшую фотосессию с лошадкой, там буквально полчаса, как бы мы хотели мастера, но он уехал в другую страну, он сейчас не работает, поэтому мы как бы к вам обратились, э, ну вот я вот, знаете, подумала, что раз вы можете коню объяснить, что вы хотите, то мне это точно объясните. Вот, все, ну как бы логично, да, если вы можете собаке объяснить, что вы хотите, то вы как бы, я тоже как бы, наверное, пойму, да, да, вот. Ну, живая атмосфера, жизнь кипит. Я жуткая заебелочка. Вот если будет какая-то волосина в кадре или какой-то кусок дерева, ну, то есть, да, вот мне... С одной стороны, мне важно вылезать кадр до какого-то, а с другой стороны, все-таки, знаешь, вот эта вот э, легкая небрежность, э, какая-то дичь в кадре, она добавляет тоже какой-то атмосферности. И у меня был такой переходный момент, когда я очень э, сильно э, чувствовала себя фотографом одного плана э, в, ну, вот в моей сфере, и мне не хватало чего-то вот такого, вот, вот какой-то штуки, которая у меня стукнет по голове и скажет, блин, вот, вот делай так. А я не понимала, как это делать, я не понимала, чего мне не хватает, над чем мне нужно работать, что, что мне нужно исправить. Да, и я ну, специально там заказала у девочки из Нижнего Новгорода там урок, в общем, и по, скажем так, по, по самой фотографии, потом еще по обработке, по всему. Вот, это довольно-таки обошлось в такую хорошую копеечку, но на себя же ничего не жалко, правильно? Вот, и она как бы натолкнула меня на мысль о покупке э, такого объектива, на который бы я никогда в жизни ничего не снимала. Да, никогда в жизни, я никогда в жизни на нее даже не посмотрела, потому что для меня широкий угол это, ну, дичь какая-то, реально, зачем? Ну, типа, как можно красиво снять лошадь на 16 миллиметров или там 35? Ну, она же будет отвратительная, мерзкая, ну, кляча какая-то, что вообще же попала. Да! Я сначала его купила, он... Да, блин, мне понравились, потому что они чуть-чуть другие, они не о красоте лошади больше, а о... А... Да, вот, и я купила этот объектив, но я не понимала, что с ним делать. Ну, то есть, как бы он у меня был, я как бы понимала, что вот надо что-то, наверное, поснимать, но он так и лежал. И потом на следующем мастер-классе уже от другого мастера 
когда он говорил, ну, он подошел и сказал, ребята, мы сегодня не снимаем ничего идеального, у нас все будет размытое, мыльное, возможно, будет местами какая-то дичь, но у нас будет про эмоции. И как переклинило, серьезно. На следующий день... Да, да, и вот это то чувство, когда вот ты такой думаешь, блин, вот это оно, вот так вот надо было делать. И это очень вот отпускает в плане, как, знаешь, как выдыхаешь просто, как камень такой, вшух. Я, собственно, и поэтому и начала проходить разные мастер-классы, индивидуальные уроки, потому что для того, чтобы мне правильно построить мою работу с моим учеником, мне нужно понять, как, 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 как ученик, то есть посмотреть на работу моего учителя и понять, как я должна обращаться с, с такими, грубо говоря, как я, да, вот. И это очень круто, потому что я увидела, насколько простые мои учителя, насколько они, знаешь, вот не, ну, без уровня люди, которые без короны, вот они абсолютно адекватные, то есть у нас проходят уроки, мы сидим, сербаем чай в пижамках, ну, то есть, ну, знаешь, вот без этого, что там на бумажечке там расписан твой тайминг, там все вот строго, все вот, знаешь, какая-то там книга, тебе приносят книгу, и тебе говорят, вот, читай, будешь сдавать экзамен, нет, все настолько элементарно, просто ты просто говоришь на какую-то тему перепрыгиваешь с темы фотографии на тему там э, кто где там я не знаю кушать покупает потом опять обратно ну короче вот это вот такой вот балаган да 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 У меня? Серьезно? Где? Покажи. А, ну да. да простите. Честно, вот эта проблема, наверное, в том, что я не запоминаю. Я не запоминаю, что было. Серьезно. Если... Нет, я помню, я, возможно, еще там пару дней страдаю, но вот сейчас я вообще не помню. То есть я помню, конечно, были моменты о том, что э, кому-то было дорого, но, опять же, мое отношение вообще к, к клиентам, э, к, э, да, я не делю людей на платежеспособных и нет, э, мне все равно, сколько зарабатывает мой клиент, э, пускай он зарабатывает там 5000 долларов и приходит ко мне раз в полгода на съемку или зарабатывает 5000 гривен, приходит ко мне раз в полгода на съемку, неважно. То есть, возможно, мне даже местами будет приятно, если человек, который зарабатывает 5000 гривен, откладывает специально, чтобы попасть ко мне на съемку. Опять же, я не считаю, что, знаешь, там 100 долларов это очень много за съемку. Мы не сможем расти и развиваться, если мы всю жизнь будем работать на одном уровне. То есть я же вот покупаю курсы, я покупаю себе дорогую технику, я чего-то постоянно покупаю. Не могу, не может человек работать за 500 гривен всю свою жизнь. Знаешь, что самое интересное, что люди, вообще считается, что есть три ценовых сегмента, это люди, которые зарабатывают очень мало, люди среднего достатка, люди высокого достатка, и вот как показывает опыт, самые-самые приятные люди в общении люди, это люди среднего и высокого достатка, потому что, ну вот эти мемчики, да, там, клиент там за тысячу гривен, я вот там возлагаю вас большие надежды, вы там будете мне, в общем, ну, то есть, знаете, вот куча-куча претензий уже заранее, Человек, там клиент за, ну, за 100 тысяч рублей, гривен, деньги скинул, спасибо, 
Типа все было ок, благодарю, увидимся там через какое-то время. То есть люди, которые умеют зарабатывать деньги, они ценят людей, ну, то есть услуги, которые они покупают у других людей. Люди, которые... То есть, знаешь, как я не могу просить уважения к своей услуге и к себе, если я не ценю работу и услуги других людей. Вот то же самое, этот принцип работает... Вот это про скидочки, да, наверное, вот скидочки, скидочки, когда будут... Немножечко не то, да? Совсем. Умение решать конфликты – это очень важно в вообще, в, наверное, во всех сферах, потому что на месте. Я сейчас пытаюсь вспомнить такие случаи, я думаю, что они, конечно, по-любому были, просто я ничего не помню, видишь, у меня проблемы, я, запом... я быстро забываю какие-то плохие. Кейсы, кейсы, наверное, потому что их очень мало, я особо их и не запоминаю, то есть есть ребята, которые, возможно, то есть, знаешь, у меня, возможно, были люди, которые были недовольны фотографиями, уже вискотно видно, то есть они в процесс съемки им нравился, но, возможно, какие-то фотографии не нравились, во-первых, я всегда расписываю, что люди получают за определенную услугу, то есть если это фотодень, то это съемка не часовая, а получасовая, это все заранее прописывается, фотографий меньше, но-но-но-но, в общем, куча-куча всяких факторов, и когда для свадеб есть те же договора, то есть человек, который платит мне деньги, он должен понимать, за что, что, что входит в эту комплекс услуг, я, ну... Не могу вспомнить, вот серьезно. То есть по-любому были люди, которые... Я в этом случае могу пойти на уступки и попросить моменты по каждой фотографии, что я могу подправить. Все вообще много чего можно подправить в фотошопе. Да, если это решит какой-то конфликт, я возьму и дорисую, я потрачу там еще один день, два дня, возможно, неделю, но я это дорисую, ну окей, как бы хорошо. Но опять же, понимаешь, я не решу проблему, я не решу комплексы человека, я просто сделаю ему красивые фоточки, он пойдет к другому фотографу, это все будет то же самое. У меня были такие ребята, у меня была э, прекрасная женщина, прекрасным просто, ну вот она была, вот знаешь, внутренне она была идеальна, но внешний вид у нее, конечно, такая была э, барышня, наверное, килограмм, ну, под сто, вот может даже там побольше, то есть безумно добрый человек, безумно хороший, безумно, знаешь, такой легкий, благодарный, э, и она всегда приходила ко мне за стройненькими фоточками. То есть первый раз я, конечно, немножечко так ласки под, подраскрыла, конечно, но в том же фотошопе я элементарно ей подправила, скажем так, все, да, ну, то есть оно в виде, везде, да, и, ну, женщина, девушка была просто благодарна мне, она там говорила, боже, я не ожидала, я так рада, спасибо тебе огромное, и все дальше, и она приходила ко мне очень долго, а пока не стало дорого, вот. А, ну, и все было нормально. 
честно, без понятия, ну, я же не могу, знаешь, заставлять там, <смех> приходи ко мне задорого, вот, поэтому, ну, что имеем, то имеем, как бы, ну, понимаешь, просто проблема в том, что я не решу комплексы человека, я просто могу сделать им красивые фотографии и добавить немножечко уверенности в себе. Ну, есть услуга доп, доп обработки, если тебе хочется что-то еще, просто берешь, заказываешь, я дополнительно обрабатываю фотографии. То есть, знаешь, у меня больше были ребята, которые не понимали, э, знаешь, есть вот идеальные съемки, вот когда вот все идеально, лук подобран идеально, цвета идеальные, свет идеальный, место, ну, в общем, все идеально, ты просто щелкаешь, и фотка уже готова. То есть обрабатывать там, ну, вот просто нечего, вот ты, может быть, и хочешь, но тупо нечего. И... Uh, у меня были uh, ребята, которые торговались со мной за скидку в 50 гривен, это было, это было очень важно, и я принципиально не хотела, я дала им скидку, но просила больше ко мне не, не приходить на фотосессию, вот, и, то есть меня спросили, а чем отличаются фотографии в ретуше? От, цветок, от цветокоррекции, и я как бы, ну, объясняла, что, да, там я подфотошопила там, ну, кожу лица, да, там, возможно, какие-то фигуры, то есть мы, девочка минимально, знаешь, там, добавить объемчика на голове, там, морщинки, прыщички, шейку поменьше, талию, ну, в общем, знаешь, такие вот мелочи, которые, вот, и меня спросили, ой, а вы же особо ничего не отрешировали, да, то есть, как бы, вы особо и не поработали, наверное. Ну, конечно, а может, тебе самодолго, как бы, Да. Вот, ну, вы же не вы нам еще столько же сделаете. В ретуше. Ну, вы же не, не отработали свои деньги. Ну, ок. Окей. Ну, бывает. Бывают такие ребята. Никак не отношусь к таким людям. Надеюсь, что их просто будет меньше в моей жизни, и все. Вот и все. Одно из двух. Или так, или так. Или так, да. Это сложно, я же говорю, я совсем не запоминаю какие-то проблемы или какие-то фейлы. У меня было такое, когда ко мне опаздывали абсолютно все клиенты, и стемнело. Стараюсь не опаздывать. Один раз я опоздала, мне было очень жутко стыдно, мне было настолько было стыдно, что ну, просто мне хотелось провалиться под землю. И... Это была новогодняя съемка семьи в студии, у семьи был а, полугодовалый ребенок, они приехали, накрасились, оделись, оплатили студию, то есть как бы, ну, полный, как бы, вот, полная подготовка, и я опоздала на 45 минут из часа. Да, это именно тогда, когда снимались рыцари, я опоздала на 45 минут, везде были жуткие пробки, я, в общем, уже вылетаю из машины, по дороге застегиваю этот объектив, забегаю в студию, говорю здрасте, короче, раздеваюсь по дороге, уже, знаешь, ну, просто чуть ли не, у меня вот так вот, всю, отлично, мы все сняли, и еще... Пять минут у меня распотевал объектив, потому что я же девочка не глупенькая, да, я же дело пробежала по улице, он у меня остыл, я пришла, и он такой, ха, на тебе конденсатик, подружка, запотели все линзы у меня, и еще, короче, наверное, минут пять он от, 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 отпотевал, я, конечно, щелкала, ну, потом часть получилась, ты знаешь, подтянуть контрастами все окей, часть нет, конечно, вот, но, в принципе, как бы за эти 15 минут мы стали, вот, просто мы вот так вот, 
как вихрь пробежали по всем локациям, поснимали, да, то есть я отдала ребятам, ну, все то, что мне нужно было им отдать, конечно, заплатила за студию, ну, и, собственно, съемка была в подарок, они после этого ко мне еще приходили, и, собственно, как бы, я думаю, что все остались довольны, раз приходили еще раз. Смотря в какой, да, что, чего именно, да? Ну, если так не надо, то да. Ну, я, допустим, разбираюсь в своей ферме фотоаппарата, в своей ферме объективов. Я не шарю вообще больше ни в чем, потому что мне... Ну, а зачем оно мне надо? Вот у меня, допустим, Canon, я шарю в технике Canon, шарю в объективах Canon, остальное мне, ну, я им не буду пользоваться, зачем это, зачем мне сбивать этим свою голову? У меня есть ученики, которые снимают, допустим, на Nikon или Sony, вот тогда вот я сижу уже и ковыряюсь заранее там или на съемочке, ну, в общем, то есть то, что мне нужно узнавать, но я не разбираюсь. Наверное, самый первый раз, когда мне купили фотоаппарат, это было в 15-14 лет, и вот тогда вот, ну, у нас просто была такая ситуация, да, мне было 14, бабушка со мной была, с бабушкой с деньгами была, мне купили фотоаппарат, сказали, не вот никогда не снимать режим АП, никогда, забудь, вот ничего больше не существует, это был, наверное, единственный раз, потому что, в принципе, как бы девочек-фотографов у нас очень много, у нас, наверное, да, наверное, их больше, чем мужчин, потому что... Да блин, девочки, да, очень сильно, я не знаешь, я мало вижу фотографов мужчин, которые снимают там семейные съемочки, мимишечки там, вот детские там, чтобы они все были такие, знаешь, вот там детки с этими ресничками, с губками, бантиком, ну типа нет, мужики больше, они такие, знаешь, там, видео, видео, вот видео съемках больше мужчин в фото больше, мне кажется, девочки, но опять же, если мы берем какую-то репортажную съемку или те же свадьбы, в свадьбах много мужчин-фотографов, в съемке соревнований много мужчин-фотографов, в репортаже много мужчин-фотографов, но вот семейные, эти мимимишечки, это, наверное, все-таки больше про девочек, и девочкам проще находить контакт с семьей, потому что, опять же, да, вот, если к тебе приходит семья, то, скорее всего, инициатор жена или девушка, Может быть, но я думаю, что вот этот тот э, скилл, который нужно пройти всем девочкам, научиться контачить с мужьями, потому что вот для меня вообще была большая проблема, у меня, допустим, свадьба, да, и вот я с невестой хихиха, а не жених, ну, ну такой вообще, мне к нему прям подойти страшно, серьезно, я серьезно, я не понимаю, что с ним делать, ну типа он на тебя стоит, смотрит, ты стоишь на него, смотришь и все, контакт закончен, все, приплыли, вот, и я долго училась, знаешь, там как-то вот взаимодействовать, потому что абсолютно два разных организма, абсолютно. У меня их мало, в принципе, у меня их вот так вот, наверное, на пальцах перечитать можно в год, но, знаешь, такие более современные ребята, вот молодежь там, они, ну вот они в тренде, они знают, как лучше, они, ну, в общем, ну, в плане того, что они, мы с ними на одной волне, но, понятное дело, что у меня есть и молодожены, которым уже лет по 40, под 50, но, опять же, они всегда больше прислушиваются к моему мнению. Вот таких вот, конечно, не было, наверное. 
Да, да, это само собой. То есть, если молодожены хотят все харьков, харьковские крутые места, ну вот, туристические, то почему нет? Ну, типа, окей. Я же не могу это все выкладывать в портфолио, ну, вернее, могу не выкладывать. Если у них свадьба, это их день, а они в него вбухались, не платить деньги им нет, то я как бы... Да. Ну, это ж ваши фотографии, не мои, не мешать не смотреть всю свою жизнь. Хотите струю, будет струя. Хотите хатоп, будет хатоп. Хотите парк Горького с... Наверное, нет. Наверное, нет. Да, да. Ну, в Фейсбуке ж можно. Ну, там никто не видит. Ну, я немножко. Ну, ну представь, ты такая девочка-девочка, всем так улыбаешься, а надо же где-то про это просраться в Фейсбуке. Вот. Поэтому... Ну, наверное, больше играет роль вот эта атмосфера, да, конники, собачники, они как-то вот больше, ну, они какие-то вот свои родные, адекватные, хорошие, то есть мало у меня таких просто залетных каких-то людей, которые там пришли, похамили на съемке, насрали тебе в душу и ушли, ну, типа, мало их, серьезно. Нет. Вот, нет, серьезно, то есть были возможности, опять же, вот это вот к спонсорству на соревнованиях, у меня была возможность начать заниматься, ну, приложить больше усилий и попасть в вот эту вот сферу спортсменов, но, ну, это просто не мое, ну, вот я не боец, скажем так, мне нужно разобрать причину по полочкам, найти ее, то есть я больше, знаешь, за очень удобную и крутую жизнь моей лошадки. Вот чтобы у нее было все, в чем она нуждается. Но не спорт. Ну, возможно, мы там с ним какую-то эмку или элику и побежим когда-нибудь, чисто так для себя. Да. Но пока я, знаешь, не начну, не заставлю его работать правильно, ну, типа, мне это неинтересно, зачем выхожать куда-то позориться. Вот когда он там подберет зад, вынесет свою шею, там, короче, когда это реально будет круто. Да. Ну, это немножко не мое. Скажем так, я... работа в руках это очень важно, это важно для любой лошади, неважно какое, для спортивной, хоббика, работа в руках это очень, ну, блин, это прям боически, но это очень сложно, ну, серьезно, это сложнее, чем сесть верхом на конячку и просто поскакать, я пытаюсь, иногда он говорит, ты дура, отойди, иногда говорит, я сам отойду. Это Вот, ну, знаешь, есть много вещей, которых я не понимаю и еще не изучила, но как бы мне это интересно, поэтому вот эта работа с лошадью в руках, это очень круто. Трюки мне интересны в плане правильного развития лошади, то есть те же самые растяжки, какие-то там вот, ну, вот эти вот мелочи, которые просто в дальнейшем помогут ему чувствовать себя более комфортно. Да, он скачет, немножко скачет верхом. Ну, на самом деле, он давно уже ездил, еще когда мы с ним только познакомились, он ездил, но после этого перестал, 
И вот последние пару месяцев он опять начал понемножечку там пробовать ездить. Только если он захочет. Если ему нравится там кататься, гладить, целоваться, обниматься, окей. Не нравится, да дело, что нравится, серьезно. Ну, типа, я мать <coughs> так себе, <coughs> так себе мать, поэтому я его ничего, ничего вообще не заставляю. Ну, типа, что он хочет, то он делает. Вообще нет, вообще. Мне, наверное, повезло, потому что он мне мега активный, он во все дыры полезет, он все везде сам попробует и без меня. Ну, типа, я ему не особо не нужна. Вот как, как наставник, да. То есть мое дело, знаешь, там, чтобы он не убился там до 18, и, ну, там, я не знаю, получил там какое-то образование, возможно. То есть мне даже не будет интересовать оценки. То есть я уже заранее знаю, что со школы я не подружусь. Вот. Хочешь учиться, учись. Не хочешь, не учись. То есть у меня никогда не пароли за двойки. У меня по барабанам было. И это хорошо. Вот, поэтому, да, вроде как ничего получилось. Вот, поэтому я надеюсь, что ему повезет примерно так же. Блин, не знаю. Я об этом не думала. Чего бы я не делала? Ой. <смех> Помолчим. Ну, наверное, в реальной жизни для меня всегда стоп это там какие-то наркотики, запрещенные вещества. То есть для меня зависимость это. Ну, для меня люди зависимость это какие-то такие, знаешь, вот немножечко опускает человека в глазах. Нет. Да. В конной жизни я бы никогда не поставила лошадку в четырех стенах, допустим. То есть, если бы я купила, вернее, если бы я уже купила, да, то есть моя лошадка должна что-то делать каждую минуту. Вот если ей интересно жить, ну, в смысле, существовать то как бы это хорошо, если она будет стоять и там вздыхать, становиться каким-то этим, знаешь, как, как это называется? Ну, вот как-то так, то это уже не есть хорошо, это, наверное, в конной жизни, а в фото жизни я бы никогда снимала, не снимала бы на открытый угол, сказала бы я два месяца назад, но уже поздненько. Честно, не знаю, нет никаких табу в фотографии, да, но опять же, я люблю делать то, что я умею, а не все, все подряд, короче, ну типа, а так оно и делается, скорее всего, как можно сделать то, что ты умеешь, не умея, не уметь то, что ты, ну вот, неважно, несите алкоголь, наркотическое, алкоголь проходит, если понемножку, то можно. Недавно у меня был серьезный такой спор насчет темы, которую я напомнила уже сегодня, как раз насчет содержания лошади. Я сплеснулась в неравном бою с двумя представителями противоположных течений, которые говорили одни о том, что 
Согласна, абсолютно. Я за денникове содержання, но з ежедневним вигулом. Кругла, ну, не круглосуточним, а да, ну, часов 6-7 до... Світового дня не гуляють. Зимой это... А? Забираю, он работает и гуляет дальше. Или же, если уже конец вечера, то уже стоит, остается там отдыхать, сохнуть, кушать, пить и все остальное. То есть, это, ну, световой день, получается, с, с утра. Ну, поработать ее на корде. Ну, я не тот человек, который там, которому нужно посадить жопу в седло срочно. Если мне скажет тренер, ну, тренер, да, мне скажет, знаешь, Маша, вот мы должны полгода работать его на корде, я скажу, ок. Ну, типа, говно вопрос, если это ему поможет. С, с, с моим конем или вообще? А, ну вот недавно я пришла на конюшню, было потепление, была такая хорошая погода, было плюс, наверное, плюс, это было в январе, но было очень тепло, уже все растаяло, блин, в одни лужи везде сплошные, я прихожу к коню, я еще иду такая а, и смотрю, в другой леваде гуляют кони, и стоит полностью черный рыжий конь, просто весь в грязище, и я иду такая, думаю, да, я такая, думаю, типа, вот типа Лиза сегодня не поездит, и типа захожу за угол, а там стоит мой конь, и он просто, если брек хотя бы уже был сухой, то этот просто этого все просто капало, он, видимо, знаешь, такой, он видел, что я там выхожу с автобуса, такой, ага, приперлась, типа, бульк с головой просто, а он валяется сразу, то есть он переворачивается через спину на все стороны, вот, и я как бы, ну, я еще тешила себя надеждой, что он сейчас подсохнет там за полчасика, я его подседлаю. Но, знаешь, когда начало так вот э, скребнице с, э, знаешь, как водозгонкой сгонять с него грязь, я думаю, ну, ладно, хер, с тобой золотая рыбка, ну, как бы вообще не вопрос, ну, типа, не хочешь работать, окей. Ну, зато у меня есть левада, выгул и табун. Да. Это для коня важнее, ну, типа, э, теплая замывка, это мои, э, ну, типа, это мой, э, мои, мои комфортные условия. Коню вообще по барабану, он может как свинья спать сутками, там, недели, и он может быть как свинья, ему будет по барабану, какая ему разница? Да, он это и делает. То есть помыть ему ножки теплой водичкой или там поставить его под... Да. Да, или поставить его в какую-то теплую вот эту вот, скажи мне, как она называется, солярий. солярий. Это исключительно мои, мои хотелочки. Ну, типа коню вообще по сараю. Я не знаю. Шла, шла, шла. Я помню, как это происходило. Я тут вообще-то ни при чем. Я просто вот. Я не знаю. 
Теперь я не чувствую себя психическим человеком здоровым. Нет, на самом деле никогда не хотела коня. Вообще никогда. Ну, типа... Ну, теперь он у меня есть. Он просто сам купился, я не виновата. Я сказала ему через... 9 месяцев. Да. Да, ну, это было на нашу годовщину. Свадьбы четвертую, по-моему. Да. Вот, поэтому... Или нет? Да, да. А, ты знаешь, нет. Но, а, когда мы снимали этот крылатый фотопроект с вороным конем в студии, да. а, то я задумалась, потому что он реальный просто конина такая, большая, вороная, очень спокойная, с просто нереальным а, спокойствием у него в, в, вот тут вот, вот между глазами. Короче, я такая думаю, может, там нужно вдруг? Но нет. Но нет. Не, не, не сегодня, нет, не сегодня. Сначала нужно зарабатывать хотя бы миллион в месяц, а потом уже поговорим о втором коне. Спасибо за приглашение. Давай. Не знаю, что мы можем сделать. Что-то разыграть, что-то подарить. Не знаю. Давай подумаем, что нужно людям. Возможно, пускай это будет так. Семью. Хорошо. Какие там матюки есть на букву М? Цензурная лексика, нет? Хорошо. К видео. Договорились. Самого оригинального. Договорились. Спасибо. Пока-пока.